Hi everyone, welcome to our fifth episode, 005 pre-trip inspection, step six and seven, air road inspection, post-trip inspection, and everyday English. Aquí aprenderás cuáles son los últimos dos pasos de la inspección previa al viaje. Revisaremos aspectos básicos sobre la inspección en ruta y la inspección posterior al viaje. Finalmente, practicaremos algunas expresiones comunes del inglés cotidiano. Para poder comenzar, te recordamos que este es un curso autónomo donde tú regulas y organizas tus tiempos. Sin embargo, te queremos recomendar que durante el día 1 escuches, comprendas, repitas y trates de decir en voz alta palabras y frases del contenido Pre-Trap Inspection Step 6 and 7. Para el día 2, sigue bajo la misma metodología con el tema End Road Inspection. En el día 3, vamos a continuar escuchando, comprendiendo, repitiendo y tratando de decir en voz alta palabras y frases del contenido Post-Trip Inspection. Para el día 4, bajo esta misma línea, vamos a continuar con el tema Everyday English. Así, para el día 5, estarás listo para tu videollamada si es que así lo deseas. Te recordamos que te prepares con anticipación haciendo uso del audio en MP3 de tu video call y practicando tu videollamada tanto como sea posible. Te deseamos mucho éxito en esta semana 5 y estamos al pendiente de ti. Hi everyone, welcome to our fifth episode number 005, pre-trip inspection, step 6 and 7, and road inspection, post-trip inspection, and everyday English. Here, you will learn which are the last two steps for the pre-trip inspection. You will review basic aspects about the end road inspection and post-trip inspection. Finally, you will practice basic conversations for everyday English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio 005 Inspección Previa al Viaje, pasos 6 y 7 Inspección en Ruta, Inspección Posterior al Viaje e Inglés Cotidiano Aquí aprenderás cuáles son los últimos dos pasos de la inspección previa al viaje Revisaremos aspectos básicos sobre la inspección en ruta y la inspección posterior al viaje Y finalmente practicaremos expresiones comunes del inglés cotidiano Pre-trip inspection, step 6 and 7. We recommend you to revise this on Monday. Te recomendamos revisar esto el día lunes. Esta es la primera parte. Pre-trip inspection, step 6 and 7. Inspección previa al viaje, pasos 6 y 7. Aquí aprenderás sobre el paso 6, signal lights, y el paso 7, brake system. Here is important information regarding to the pre-trip inspection step 6 and 7. Aquí hay información relevante relacionada a la inspección previa al viaje de los pasos 6 y 7. 
signal lights. This is step number six. Luces de señalización. Este es el paso número seis. Getting the vehicle and turn off all lights, then turn on the stop lights. Sube el vehículo y apaga todas las luces, luego enciende las luces de freno. Also, turn on the left turn signal lights. También enciende las luces de la direccional izquierda. Get out of the vehicle and look at the left front turn signal light. Sal del vehículo y mira la luz de la direccional delantera izquierda. It should be clean, operating, and the proper color. Debe estar limpia, funcionando y del color adecuado. Then, look at the left rear turn signal light and both stop lights. Luego, mira la luz de la señal de giro trasera izquierda y ambas luces de freno. Now let's talk about the step number 7, brake system. Ahora hablemos del paso número 7, sistema de freno. All brake systems should be tested, making sure they are operating properly. Todos los sistemas de freno deben ser probados asegurándonos de que están funcionando correctamente. Here you have to focus on nine aspects. Aquí tienes que concentrarte en nueve aspectos. Number one, parking brake, freno de estacionamiento. Two, trailer emergency brakes, frenos de emergencia para remolque. 3. Service brakes, frenos de servicio. 4. Trailer service brakes, frenos de servicio del remolque. Number 5. Air leakage rate, tasa de fuga de aire. 6. Low pressure warning signal, señal de advertencia de baja presión. 7. Tractor Protection Valve, válvula de protección del tractor. 8. Rate of air pressure buildup, tasa de acumulación de presión de aire. And number 9. Air Compressor Governor, cutting and cut out pressures, presiones de activación y desactivación del regulador de compresor de aire. Let's talk a little bit about the parking brake. Hablemos un poco del freno de estacionamiento. Here, release the trailer's brake. Aquí, suelte los frenos del remolque. Put the tractor's parking brake on. Ponga el freno del estacionamiento. And gently pull against it in a low gear to test that the brake will hold. Y tire suavemente contra él en una marcha baja para probar que el freno se mantendrá.
Now let's talk about the trailers emergency brake. Ahora hablemos de los frenos de emergencia para el remolque. Here, charge the trailer's air brake system. Cargue el sistema de frenos de aire del remolque. Apply the trailer's emergency brakes. Aplique los frenos de emergencia del remolque. Pull gently on the trailers with the tractor to test the brakes. Tire suavemente del remolque con el tractor para probar los frenos. Now let's see the service brakes. Ahora veamos el servicio de frenos. Here, wait for normal air pressure. Aquí espere la presión del aire normal. Release the parking brake. Suelte el freno de estacionamiento. Slowly move the vehicle forward. Mueva lentamente el vehículo hacia adelante. And then firmly apply the brakes. Y luego aplique firmemente los frenos. Watch for the vehicle pulling to one side or delayed stopping action. Esté atento si el vehículo se tira hacia un lado o se hace hacia un lado o retrasa la acción del frenado. Trailer service brakes. Frenos de servicio del remolque. Check for normal air pressure. Compruebe la presión del aire normal. Release the parking brake. Slowly move the vehicle forward. Suelte el freno de estacionamiento y mueva lentamente el vehículo hacia adelante. And then apply the trailer brakes. Y luego aplique los frenos del remolque. You should be able to feel the brakes operate. Deberás de poder sentir cómo funcionan los frenos. Air leakage rate, tasa de fuga de aire. Here you have to choke the vehicle, then with a fully charged air system, turn off the engine. Aquí tiene que apagar el vehículo y luego con un sistema de aire completamente cargado, apaga el motor. Then release all of the brakes and time the air pressure drop after the initial drop. Ahora suelte todos los frenos y tome el tiempo de la caída de presión del aire después de la caída inicial. Apply normal brake pressure. Check that the air loss is not too great. Ahora aplique una presión de freno normal y compruebe que la pérdida de aire no sea demasiado grande. Check for leaks before operating the vehicle. Compruebe si hay fugas antes de operar o manejar el vehículo. Now let's see the low pressure warning signal. Ahora veamos la señal de advertencia de baja presión. Once the vehicle has enough air pressure, shut off the engine and release the brakes. Una vez que el vehículo tenga suficiente presión de aire, apague el motor y suelte los frenos. Turn on the electrical power and step on and off the brake pedal to reduce air tank pressure. Encienda la alimentación eléctrica y pise y suelta el pedal de freno para reducir la presión del tanque de aire. This signal can be audible or visual. If the signal isn't working, you could lose air pressure and not know it. Esta señal puede ser audible o visual. 
Si la señal no funciona, podría usted estar perdiendo presión de aire y no saberlo. The low air pressure warning signal must come on before the pressure drops to less than 60 psi in the air tank. La señal de advertencia de baja presión de aire debe encenderse antes de que la presión caiga a menos de 60 psi en el tanque de aire. Now let's talk about the tractor protection valve, válvula de protección del tractor. Here, build up normal air pressure in the air brake system and push the air supply knob. Aquí, aumente la presión de aire normal en el sistema de frenos de aire y empuje la perilla de suministro de aire hacia adentro. Then, shut the engine off. Después, apague el motor. Pump on the brake pedal several times to reduce the air pressure in the tanks. Bombee el pedal de freno varias veces para reducir la presión de aire en los tanques. The tractor protection valve control should go from normal to the emergency position, pop out, when the air pressure falls into the pressure range specified by the manufacturer. El control de la válvula de protección del tractor debe pasar de la posición normal a la de emergencia, cuando la presión del aire cae en el rango de presión especificado por el fabricante. Now let's talk a little bit about the rate of air pressure buildup. Ahora hablemos un poco de la tasa de acumulación de presión de aire. Within the engine at operating RPM, the pressure should build up from 85 to 100 psi within 45 seconds in dual system. Con el motor a RPM de funcionamiento, ¿qué quiere decir esto de RPM de funcionamiento? Significa que cuando el motor está funcionando a las revoluciones por minuto adecuadas, la presión en el sistema del aire dual debe aumentar y alcanzar un rango de 85 a 100 PSI, que son libras por pulgada cuadrada, en un lapso de 45 segundos. If the air pressure doesn't build up fast enough, the vehicle's pressure may drop too low, requiring an emergency stop or activating the spring brakes. Si la presión de aire no aumenta lo suficientemente rápido, la presión del vehículo podría disminuir demasiado, lo que requeriría una parada de emergencia o la activación de los frenos de resorte. Now let's see the air compressor governor cut in and cut out pressures. Ahora veamos las presiones de activación y desactivación del regulador de compresor de aire. Pumping by the air compressor should start at about 90 to 100 psi and stop at about 125 psi. El bombeo por el compresor de aire debe comenzar aproximadamente entre 90 y 100 psi y detenerse aproximadamente en 125. 
Run the Engine at a Fast Idle. Aquí haga funcionar el motor al relenti rápido. The air governor should cut out the air compressor at the manufacturer's specified pressure. El regulador de aire debe cortar el compresor de aire a la presión especificada por el fabricante. The reading on the air pressure gauge should stop rising. La lectura en el medidor de presión de aire debería dejar de subir. With the engine idling, step on and off the brake to reduce the air tank pressure. Con el motor al relenti, funcionando a baja velocidad, enciende y baje el freno para reducir la presión del tanque de aire. The governor should cut in and the compressor will start building air pressure. El regulador debe cortar y el compresor comenzará a subir la presión del aire. Once the tank pressure reaches 125 psi, the governor will cut out and the process starts again. Una vez que la presión del tanque alcanza los 125 psi, el gobernador se cortará y el proceso comenzará de nuevo. Finally, if the air governor doesn't work as described above, it may need to be fixed. A governor that doesn't work right may not maintain enough air pressure in the system for safe driving. Si el regulador de aire no funciona como se describió anteriormente, es posible que deba repararse. Un regulador que no funciona bien puede no mantener suficiente presión de aire en el sistema para una conducción segura. Mandatory Explanation Esta es una explicación obligatoria sobre un poco de gramática. Should be Should be significa debería ser y es un verbo modal utilizado en la estructura de las oraciones en inglés. Se usa para decirle a alguien Cosas que debe hacer. También lo usamos para dar órdenes o si queremos expresar alguna expectativa. Veamos algunos ejemplos. It should be clean. Esto debería estar limpio. Should be. Lo utilizamos para expresar algo que debe hacerse. It should be clean. Esto debería estar limpio. Veamos otro ejemplo. All brake systems should be tested. Todos los sistemas de freno deben ser evaluados. Should be. Nuevamente lo estamos utilizando para expresar algo que debe hacerse. Es decir, todos los sistemas de freno deben evaluarse. Un ejemplo más. You should be able to fill the brakes upright. 
tú deberías ser capaz de sentir cómo funcionan los frenos. Should be, deberías ser. Estamos con esta oración expresando una expectativa. Es nosotros esperamos que él pueda sentir cómo funcionan los frenos. Continuamos con el uso de should. Should es un verbo modal, como ya lo habíamos comentado, que expresa suposición o deducción. Puede usarse para hacer suposiciones o deducciones basadas en la información disponible. Veamos algunos ejemplos donde vamos a hacer algunas deducciones o suposiciones para hacer uso de should. El primer ejemplo, The air governor should cut out the air compressor. El regulador de aire debería detener el compresor de aire. Should lo estamos utilizando para hacer una deducción. Deducimos que debería de cortar o detener el compresor de aire. Veamos otro ejemplo. The reading on the air pressure gauge should stop rising. La lectura en el medidor de presión de aire debería dejar de aumentar. Aquí estamos utilizando should para expresar una deducción. Nosotros deducimos que debería dejar de aumentar. Un ejemplo más. Pumping the air compressor should start at about 90 to 100 psi. El bombeo por el compresor de aire debería comenzar alrededor de los 90 o 100 psi. Aquí nosotros estamos utilizando should para expresar una suposición o deducción. Es decir, suponemos o deducimos que debería comenzar alrededor de los 90 o 100 psi. Hablemos de otro punto gramatical muy interesante como lo son los conectores de secuencia. Estos conectores nos usan para expresar conexión o secuencia en lo que hablamos. Dos de ellos son first and then. First, primero, then, después o también significa luego. Ahora veamos otro tema muy interesante en cuestión gramatical. Estos son los conectores de secuencia. Son muy útiles al poder expresar secuencia o acciones que llevan una conexión. Dos de ellos son first and then. First significa primero, then significa luego o después. Veamos un ejemplo. First, get in the vehicle and turn off all lights. Then, Turn on the stop lights. Primero ingresa al vehículo y apaga todas las luces. Luego enciende las luces de freno. Como podrás darte cuenta, en esta oración estamos hablando de dos acciones. 
pero una ocurre primero y la otra ocurre después. Llevan una conexión, llevan una secuencia. Para expresar esa secuencia es necesario utilizar estos conectores. First, primero. Primero hago esto. Then, luego hago lo siguiente. First, get in the vehicle. Then, turn on the stoplights. Primero, ingresa al vehículo y después enciendes las luces. Veamos otro ejemplo. First, chuck the vehicle. Then, with a fully charged air system, turn off the engine. Primero apaga el vehículo. Luego, con un sistema de aire completamente cargado, apaga el motor. Como puedes darte cuenta, hay dos acciones y llevan una secuencia. Primero ocurre una, chuck the vehicle, y luego ocurre la siguiente, apagar el motor. Aquí estamos utilizando estos conectores de secuencia. First and then. Primero y luego. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque solamente tiene un conector que es then. Es posible que te encuentres oraciones donde únicamente pueden empezar con first o con then. Ahora veamos el ejemplo. Then look at the left rear turn signal light. Luego mira la luz de la señal de giro trasera izquierda. Esta oración es completamente correcta a pesar de que solamente estamos ocupando un conector. Verbs. Now let's talk a little bit about verbs. Ahora vamos a hablar un poco de los verbos. Algunos verbos van acompañados de un adjetivo, de un adverbio o de una preposición. Esto cambia completamente el significado de la palabra y nos permite definir o expresar acciones o estados específicos. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Build up, construir o aumentar. Check for, comprobar si. Come on, vamos. Cut in, interrumpir. Cut out, cortar. Fall into, caer en. Get in, subir. Get out, salir. Look at, mirar. Pull on, jalar. Pump on, encender la bomba. Push in, empujar. Put out, apagar o extinguir. Shut off. Apagar o cerrar, step off, bajar o descender, step on, subir o pisar. Ahora veamos algunos sustantivos. Habíamos aprendido que los sustantivos pueden ser personas, animales o cosas. Pero también existen los sustantivos compuestos, compound nouns. Estos son términos que se forman al combinar dos o más palabras para crear un nuevo sustantivo con un significado muy específico. Veamos algunos ejemplos. Air compressor, compresor de aire. Air governor, regulador de aire. Air leakage rate, tasa de fuga de aire. Air pressure, presión de aire. Air pressure gauge, manómetro de presión de aire. 
Air System, sistema de aire. Air Tank Pressure, presión del tanque de aire. Brake Pedal, pedal de freno. Estos son un poco más largos. Por ejemplo, Left Front Turn Signal Light, luz intermitente delantera izquierda. Left Turn Signal Lights, luces intermitentes izquierdas. Low Pressure Warning Signal, señal de advertencia de baja presión. Spring Brakes, frenos de resorte. Stop Lights, luces de freno traseras. Tractor Protection Valve, válvula de protección del tractor. Trailer Emergency Brakes, frenos de emergencia del remolque. Trailer Service Brakes, frenos de servicio del remolque. Congratulations, you have already finished the first part, pre-trip inspection steps 6 and 7. Felicidades, has terminado la primera parte, inspección previa al viaje, pasos 6 y 7. And road inspection, we recommend you to revise this on Tuesday. Te recomendamos que revises esto el día martes. Esta es la segunda parte en Road Inspection, inspección en carretera. Aquí revisaremos algunos aspectos básicos y esenciales sobre la inspección en ruta. There are several items you should be checking regularly while on the road, including varios elementos que deberás verificar regularmente mientras estás en la carretera, incluyendo Engine temperature gauges, indicadores de temperatura de motor, cargo including covers and restraints, carga incluyendo cubiertas y sujeciones, vehicle gauge, indicador del vehículo, pressure gauges, indicadores de presión, ammeter, amperímetro, voltmeter, voltímetro, mirror and tires, espejos y neumáticos. Checking these items can help you detect a problem before the problem results in a breakdown or accident. Verificar estos elementos puede ayudarte a detectar un problema antes de que este problema cause alguna avería o un accidente. From a regulatory standpoint, section 392.9 of the FMCSRs requires the driver to follow certain inspection rules while on the road. Desde un punto de vista normativo, la sección 392.9 de las Regulaciones Federales de Seguridad para el Transporte Motorizado, FMCSRS, requiere que el conductor siga ciertas reglas de inspección mientras está en la carretera. The vehicle's cargo and lot security devices must be checked within the first 50 miles of a trip. La carga del vehículo y los dispositivos de sujeción de la carga deben ser revisados dentro de las primeras 50 millas de un viaje.
necessary adjustment must be made at this time. Cualquier ajuste necesario debe ser realizado en este momento. After the first 50 miles of the trip, the vehicle's cargo and load security devices must be re-examined. Después de las primeras 50 millas del viaje, la carga del vehículo y los dispositivos de sujeción de la carga deben ser examinados nuevamente. When the driver makes a change of duty status, cuando el conductor cambie de estado de servicio, after the vehicle has been driving for three hours, después de que el vehículo haya sido conducido durante tres horas, after the vehicle has been driving 150 miles, whichever occurs first, después de que el vehículo haya sido conducido 150 millas, cualquiera de estas opciones, lo que ocurra primero. Recuerda, no importa lo que ocurra primero de estas tres opciones, debes de volver a examinar tu vehículo y tus dispositivos de sujeción de carga. It may not be possible to inspect the cargo en route if the trailer is still and you have been instructed not to remove the seal. Puede que no sea posible inspeccionar la carga en ruta si el remolque está sellado y te han indicado que no debes retirar el sello. You should still do an in-road inspection of your vehicle and inspect your cargo and its securement if at all possible. Aún así, debes realizar una inspección en ruta de tu vehículo y verificar tu carga y su sujeción si es posible en lo absoluto. Congratulations, you have already finished the part number 2 en road inspection. Felicidades, has terminado la parte número 2, inspección en ruta o en carretera. Post-trip inspection. We recommend you to revise this on Wednesday. Te recomendamos que revises esto el día miércoles. Esta es la tercera parte. Post-trip inspection. Inspección posterior al viaje. Aquí revisaremos algunos aspectos básicos y esenciales sobre la inspección posterior al viaje. Here is important information regarding to the post-trip inspection. Aquí hay información importante relacionada a la inspección posterior al viaje. At the end of each day's work on each vehicle operated, section 396.11 of the FMCSRs requires that you complete a written report Driver Vehicle Inspection Report, VVIR, covering at least the following parts and accessories. A final de cada jornada laboral, en cada vehículo operado, la sección 396.11 de las Regulaciones Federales de Seguridad para el Transporte Motorizado, FMCSRS, requiere que completes un informe escrito 
informe de inspección del vehículo por el conductor DVIR que abarque al menos las siguientes partes y accesorios. Service brakes including trailer brake connections. Frenos de servicio incluyendo conexiones de freno del remolque, parking brake, freno de estacionamiento, steering mechanism, mecanismo de dirección, lighting devices and reflectors, dispositivos de iluminación y reflectores, tires, neumáticos, horn, claxon, windshield wipers, limpio parabrisas, rear vision mirrors, espejos de visión trasera, coupling devices, Dispositivos de acoplamiento, wheels and rims, ruedas y aros, emergency equipment, equipo de emergencia. On the report, you must identify the vehicle and list any defect or deficiency which could affect its safe operation or cause a mechanical breakdown. En el informe, debes identificar el vehículo y enumerar cualquier defecto o deficiencia que pueda afectar su operación segura o causar una avería mecánica. If you do not find any defects or deficiencies, you need to report that as well. Si no encuentras ningún defecto o deficiencia, también debes de reportarlo. Before the vehicle can be operated again, any items listed as being defective or deficient that may affect the safety of the vehicle must be repaired. Antes de que el vehículo pueda volver a operar, cualquier elemento enumerado como defectuoso o deficiente que pueda afectar la seguridad del vehículo debe ser reparado. The motor carrier must certify on the report that the defect or deficiency has been corrected or that the correction is not necessary to safely operate a vehicle. La empresa transportista debe certificar en el reporte que el defecto o deficiencia ha sido corregido o que la corrección no es necesaria para operar el vehículo de manera segura. The motor carrier must retain the original copy of each vehicle inspection report and certification of repairs for at least three months from the date it was completed. La empresa transportista debe conservar la copia original de cada informe de inspección del vehículo y la certificación de reparaciones durante al menos tres meses desde la fecha en la que se completó. Congratulations, you have already finished the part number 3, post-driven inspection. Felicidades, has terminado la parte número 3, inspección posterior al viaje. Everyday English, we recommend you to revise this on Thursday. Te recomendamos que revises esto el día jueves. Esta es la cuarta parte, Everyday English. Aquí aprenderemos 
cómo comprar cosas, cómo preguntar por precios y facilidades y también practicaremos una conversación en el contexto de una báscula. Veamos la primera situación. How to buy things, cómo comprar cosas. La primera pregunta puede ser, can you show me this perfume? ¿Puedes mostrarme este perfume? A lo que nos pueden responder, here you are, aquí tienes. Otra pregunta es, ¿cuánto cuesta esto? Quizás nos respondan, it's ten dollar, diez dólar. Otra pregunta, quizás nosotros necesitamos algo para nuestro teléfono y preguntaremos de esta manera. I'd like a new SIM card for my phone. Quiero una tarjeta SIM para mi teléfono. A lo que nos pueden responder, what's your phone model? ¿Cuál es el modelo de tu teléfono? Una pregunta más, quizás alguien nos pregunta, Can I help you? ¿Puedo ayudarte? A lo que podemos decir, no, I'm just looking around. No, solo estoy viendo. How to ask about prices and facilities. ¿Cómo preguntar sobre algunos precios y facilidades? Primer pregunta, how much is a room? ¿Cuánto cuesta la habitación? A lo que nos puede responder, Our rooms start at $50 for a basic room and go up to $250. Nuestras habitaciones comienzan en $50 para una habitación básica y llegan hasta $250. Quizás preguntemos, I need a room for three people. Do you have a room with one double bed and one single bed? Necesito una habitación para tres personas. ¿Tendrás una habitación con una cama doble y una cama individual? A lo que nos pueden responder, yes, we have suites for three people. Sí, tenemos suites para tres personas. pregunta pudiera ser, ¿Is breakfast included? ¿Está incluido el desayuno? Quizás nos respondan, We don't provide breakfast, but there is a local cafe which offers our guests discounts. No ofrecemos desayuno, pero hay un café local que ofrece descuentos a nuestros huéspedes. Veamos otra pregunta. Do you have free Wi-Fi or is there a charge? ¿Tienes Wi-Fi gratuito o tiene algún costo extra? Quizás nos respondan, yes, it's available throughout the hotel. Sí, está disponible en todo el hotel. Otra pregunta es, What are your check-in and check-out times? ¿Cuáles son los horarios de check-in y check-out? Quizás nos respondan, The check-in time is 2 p.m. and the check-out time is 12 p.m. El horario de check-in es a las 2 de la tarde y el horario de check-out es a las 12 p.m.
Now we're going to revise a conversation at a scale. Ahora vamos a revisar una conversación en un contexto muy común para ustedes, que es una báscula. Driver. Hey there, just pull into this wait station. Gotta make sure everything's in order before heading the road again. El conductor dice, hola, acabo de entrar en esta estación de pesaje y necesito asegurarme de que todo está en orden antes de volver a la carretera. El trabajador dice, welcome, please park your truck on the scale and we will get your weighted. El empleado dice, bienvenido, por favor estaciona su camión en la báscula y lo pesaremos. El driver responde, sure, claro. El empleado dice, all right, you are all set. I need your paperwork and identification. Listo, ya está todo preparado. Solo necesitaré sus documentos y su identificación. El driver dice, here you are, aquí los tienes. El empleado dice, thanks. While I process this, could you tell me a bit about your load? What are you holding? Gracias. Mientras proceso esto, ¿podrías contarme un poco de tu carga? ¿Qué transportas? El operador responde, I've got a lot of machinery parts in the trailer. Tengo una carga de piezas de maquinaria en el remolque. Aquí el trabajador responde, I've got your way ticket ready and your load checks out fine. Here you are. Tengo su boleto de peso listo. Su carga está dentro de los límites adecuados. Aquí lo tiene. El operador responde, Thanks, I appreciate it. Have a safe day. Gracias, lo aprecio mucho. Tenga un excelente y un seguro día. Congratulations, you have already finished the part number for everyday English. Felicidades, has terminado la parte número 4, inglés cotidiano. Ahora que ya conoces los últimos dos pasos de la inspección previa al viaje, ya puedes hablar y ejecutar los siete pasos que son el paso 1, revisión general del vehículo, el paso 2, compartimiento del motor, el paso 3, dentro de la cabina, paso 4, luces, paso 5, parte frontal izquierda, paso 6, luces de señalamiento y paso 7, sistema de frenos. También has aprendido aspectos esenciales de la inspección en ruta y de la inspección posterior al viaje. De igual manera, has aprendido cómo comprar algunas cosas, cómo preguntar acerca de precios, eh, instalaciones o facilidades y así has trabajado con una breve conversación en una báscula. No olvides practicar ya que es necesario para un nivel básico de inglés dentro del contexto de operador de camión internacional B1. This is the end of our episode title 005 Pre-Trip Inspection Steps 6 and 7 and Route Inspection Post-Trip Inspection and Everyday English by Academic Services and Intelligent Way, a cruise designed for international truck drivers. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 005 Inspección Previa al Viaje Paso 6 y 7 Inspección en Ruta e Inspección Posterior al Viaje, así como Inglés Cotidiano. Por servicios académicos, la manera inteligente, un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1. Hasta la próxima.